0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Aujourd'hui, on va parler tour du monde, mais on va aussi parler euh, langage des signes parce que Adrien, qui est en face de moi, a fait un tour du monde en 2017 euh, sur, sur la thématique euh, de la langue des signes. Enfin, il est allé à la rencontre des sourds muets un peu partout dans le monde, enfin, durant son trajet, en fait, autour du monde. Il va nous en parler. Et euh, bah, j'ai eu cette idée d'interview aussi parce qu'Adrien était au Digital Nomad Starter euh, en septembre passé, là. Voilà, donc je place, c'est l'occasion de le placer. Je vous mets le lien du groupe Facebook dans la description, comme ça c'est fait. Voilà, euh, donc Adrien, euh, bonjour Adrien déjà, bonjour, bonjour, bonjour. Alors, euh... bonjour Fabrice, voilà, c'est fait, les présentations sont faites. Alors dis-moi, euh, c'est étonnant parce que quand j'ai préparé un petit peu cette interview, euh, tu m'as dit, euh, donc tu es parti sur cette thématique, et en fait, euh, ben, cette thématique, il euh, n'y a personne, tu n'as pas de proches qui, qui sont concernés par le problème en fait. Voilà, tu es parti quand même sur cette thématique, ça t'a touché, etc. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu étonnant parce que souvent, quand on part un, sur un tour du monde, bon, on part avec ou sans projet, mais quand on, la, la plupart des personnes qui partent avec un projet, c'est qu'il y a une thématique qui, qui, les, qui les concerne, ou, euh, etc. Toi, c'était quelque chose de récent en tout cas. C'est un univers, un monde que tu as découvert juste peu de temps avant de partir.
1: Euh, oui, donc effectivement en fait moi j'ai préparé mon tour du monde pendant 5 ans à peu près au niveau des économies et euh, effectivement je n'avais pas du tout de thématique à la base, hein. c'était moi parti en voyage découvrir l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud et puis un jour quelqu'un de ma famille m'a si, demandé si j'avais un projet et j'ai dit non, donc juste bah, non, bah, faire la fête, rencontrer des gens et donc elle m'a parlé d'une autre association qui avait fait un super projet qui s'appelle Coexister donc vous pouvez vous renseigner dessus, ils ont fait un tour du monde interreligieux on va dire ça comme ça et donc moi ça m'a donné effectivement l'envie de bah pourquoi pas partir avec un projet mais j'avais aucune idée et un jour donc j'ai découvert, je suis tombé sur le film The Tribe qui avait été passé à Cannes donc c'était un film qui a été tourné avec des acteurs sourds en langue des signes sans sous-titres donc le, le film a mis une bonne claque et je, je me suis renseigné sur le film et là j'ai découvert que le film était tourné en langue des signes ukrainienne. Et là, bah, gros choc, donc euh, non, la langue des signes n'est pas universelle, elle est différente dans chaque pays. Et c'est là que j'ai eu un peu le déclic, je me suis dit, ben bah, voilà, voilà, ça va être ma ligne directrice, je vais aller dans chaque pays et montrer que la langue des signes est différente dans chaque pays. Du coup, j'apprends la langue des signes française pendant deux ans, une fois par semaine, j'ai pas un gros niveau mais bon, je me débrouille. Et à partir de là, bah, j'ai découvert la culture sourde, donc euh, j'ai connu des gens sourds aussi, et je me suis intéressé euh, à tout ce qui entourait ceci. Et voilà. Et dans chaque pays, bah, je suis allé à la rencontre des sourds. Mm -hmm. euh, donc voilà. D'ailleurs, par rapport à la langue des signes, à ce milieu-là, voudrais préciser deux choses. Il y a deux choses. On dit pas sourd-muet, on dit juste sourd. Mm -hmm. On dit pas langage des signes, mais on dit langue des signes. Donc on ne parle pas le langage français, on ne parle pas le mm -hmm. langage des signes.
0: Justement, je voulais y, re y revenir parce qu'il y a il a, on peut être muet et sourd enfin il y a une distinction entre les deux, est-ce que tu peux nous expliquer
1: Alors oui, donc en général, on, compare, on parle de la communauté sourde, ça peut être sourd, malentendant ça regroupe tout, ne euh, vous inquiétez pas ça ne va pas choquer quelqu'un sourd si vous dites, vous dites qu'il est sourd, hein. mais dire malentendant vous pouvez aussi, mais sourd, voilà, ça regroupe toute la communauté et enfin euh, quelqu'un de muet, c'est quelqu'un qui a plutôt avoir des problèmes aux cordes vocales il ne peut pas parler et on dit, l'amalgame de sourd-muet, c'est que le fait que les sourds ils parlent pas souvent, ils préfèrent signer mais il euh, y a des sourds qui savent très bien oraliser. Ils ont pris des cours avec l'orthophoniste, par exemple.
0: D'accord, oui, donc ils peuvent parler.
1: Ouais. Euh, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sur YouTube des vidéos de, de sourds euh, qui oralisent très bien, surtout les, les anglais. Ils ont une très bonne oralisation. Mmh. En anglais, c'est plus facile qu'en français.
0: Parce que là, je suis en train de réaliser, euh, si tu es sourd, parler, c'est pas évident, parce qu'évidemment, tu n'entends pas ta voix. Et du coup, euh, bah oui, j'imagine que c'est difficile, enfin, ça doit être spécial, quoi.
1: Euh, oui, tout à fait. En plus, Ça dépend de ton niveau de surdité. Les sourds profonds, effectivement, qui sont nés sourds de naissance, c'est les cas les plus difficiles. Ceux qui perdent leur surdité au cours de la vie, bah, ils ont déjà appris à parler, donc c'est plus facile. Donc il y a la mémoire, euh, voilà. De... Voilà, mais le plus dur, c'est effectivement les sourds de naissance, où là, il y a tout un apprentissage avec l'orthophoniste pour apprendre à, à créer les sons, en tout cas, sans les entendre
0: ok, bon, bah voilà, j'ai appris quelque chose, je pense que les auditeurs ont aussi appris quelque chose. Alors, pour revenir au film, The Tribe, euh, tout le film, en fait, parce que je suis allé voir un petit peu, hein, sur AlloCiné tout ça, le film, apparemment, tout le film, euh, c'est un peu le silence, en fait, enfin, il n'y a pas de, y a, je crois qu'il n'y a même pas de sous-titrage.
1: Alors, effectivement, donc... Euh...
0: En fait, c'est un peu évident, enfin, non, c'est pas forcément évident qu'il n'y ait pas de sous-titrage, mais il n'y en a pas, c'est
1: ça Oui. Donc, le réalisateur, avait, lui, Lachaud, était un peu attiré par la communauté sourde et la langue des signes, d'après ce que j'ai compris. Hein. Et donc, lui, son but, c'est s'est dit, bah, moi, je vais faire un film avec des acteurs sourds, déjà, en langue des signes, bien sûr. Et mon film, il ne va pas avoir besoin de sous-titres pour être compris. Et effectivement, au début, c'est un peu perturbant, on les voit signer, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Mais finalement, le visuel du film nous permet de comprendre entièrement euh, toute l'histoire.
0: Voilà. Pour l'histoire, tiens, j'en profite, là, j'ai rele... copié le synopsis un peu du... Du film, peut-être ça vous donnera envie d'aller le voir. En tout cas, moi, je vais aller le voir, un de ces jours, euh, je, je l'ai noté dans un coin. Alors, l'histoire, c'est quoi C'est Sergueï, sourd et muet, entre dans un internat spécialisé et doit subir les rites de la bande qui fait régner son ordre, trafic et prostitution dans l'école. Il parvient à en gravir les échelons, mais tombe amoureux de la jeune Anna, membre de cette tribu, qui vend son corps pour survivre et quitter l'Ukraine. Bon, ça a l'air un, un petit peu noir, quand même. Et Sergei devra briser les lois de cette hiérarchie sans pitié. Donc euh, voilà, j'imagine le film, il est assez noir, mais il y a une histoire d'amour.
1: Oui, voilà, donc effectivement, le film, ça se passe, je crois, dans un orphelinat. Je ne sais pas si c'est un orphelinat, mais en tout cas, c'est les enfants qui sont là, de, bah, des, pas des plus petits, mais peut-être de primaire jusqu'au lycée, en gros, c'est ça. Et effectivement, il y a tout un peu une, une, une organisation qui s'est mise en place dans, cette, dans ce, cet orphelinat. Donc euh, les filles bah, sont un peu euh, exploitées au niveau prostitution, ils les emmènent euh, au niveau des camionneurs, enfin euh, voilà. Il y a tout un, un business qui s'est mis en place et effectivement le héros vient d'arriver et bah, il, va, il va essayer de s'intégrer au groupe etc. Et bon malheureusement ça va dégénérer effectivement, euh, c'est assez violent comme film. Alors ça dépeint une Ukraine qui n'est pas forcément très joyeuse, le film n'est pas très joyeux d'ailleurs. Euh... Mais je vous conseille le film quand même, ça... il est assez puissant quand même et il est un peu dur à voir
0: c'est assez original forcément de par de par l'angle pris et, et l'univers en tout cas alors revenons à ton voyage comment, mis à part la partie organisation au voyage comment tu t'y es pris justement pour et eh bien pour, pour parler de cette thématique pour rencontrer des, des sourds alors, du coup, je ne sais plus ce que je dois dire des, des sourds
1: sur le voyage alors comme moi j'avais commencé à prendre des cours de langue des signes deux ans avant j'ai commencé à me faire des contacts et avec mon boulot, à l'époque, qui me permettait d'aller en Chine, bah, j'ai eu des premiers contacts avec une interprète euh, en langue des signes chinoise. Donc, qui était en... elle, elle, est... elle est ce qu'on appelle une CODA, Child of Deaf Adult, enfant de parents sourds. Donc elle, elle a appris la langue des signes naturellement avec ses parents. Du coup, elle est devenue un peu naturellement interprète. Donc c'était un peu mon premier contact avec... Euh... En fait, l'histoire complète, c'est que j'ai fait du coach surfing à Taïwan, des... chez des sourds, chez un couple sourd. Et cette fille-là, cette interprète-là était présente à, pendant une soirée et je me suis mis en contact avec elle. Et ça m'a ouvert pas mal de portes par la suite. Donc j'ai été en contact euh, euh, avec elle régulièrement. Et sur mon premier départ, Vietnam, je lui ai demandé « Écoute, est-ce que tu as un contact de sourd, d'interprète au Vietnam ?» Elle dit « Oui, oui, j'ai une très bonne amie vietnamienne qui, qui parle anglais, qui dit la langue des signes vietnamienne. » Donc exemple Vietnam, je suis arrivé, j'ai payé cette interprète parce que c'est un budget quand même. Elle m'a fait rencontrer 5-6 sourds différents, différents cas, et j'ai pu faire mes interviews. Parce que j'ai fait des interviews en voyage. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, c'est Facebook. Contact d'associations ou d'écoles euh, sur les, la, la langue des signes et les sourds, dans chaque pays. Des fois, j'avais des réponses, des fois, j'en avais pas. Et enfin, troisième, euh, version, euh, troisième option, c'est comme ma page Facebook a commencé à être connue, allez-y, c'est Signes du Monde. Euh, et ben, on a commencé à me contacter via la page Facebook et là on m'a amené sur des écoles de sourds par exemple
0: donc avant chaque pays tu avais déjà 2-3 contacts
1: des fois oui donc le cas du Vietnam à l'arrivée j'avais déjà mon contact et des fois aucun contact des fois je demandais à chaque, à chaque interprète ou sourd s'il connaissait des fois il me mettait en relation, des fois non ben, j'allais sur Facebook c'était mon
0: premier outil de communication et ces interviews on peut les retrouver où alors
1: alors les interviews elles sont, elles sont euh, sur mon disque dur en attente d'être montées par contre, sur ma page Facebook, il y a déjà quelques petites vidéos qui concernent un peu… Vous, avez, vous allez avoir une vision de langue des signes comparative. Donc, par exemple, on va signer des mots en langue des signes française versus langue des signes argentine, par exemple. Et ça, c'est des vidéos qui ont été qui durent quoi Deux minutes. Hein, et ça a été énormément partagé parce que les sourds, ils adorent ça, la langue des signes comparative. D'accord.
0: Ok, très bien. Donc, je vois à peu près. On voit à peu près là comment tu as procédé. Euh, pour le trajet, alors si je me rappelle bien la carte, tu as d'abord commencé par l'Asie, c'est ça
1: Ouais, donc moi en fait j'avais pris un billet tour du monde. et J'avais pris mes grands vols donc Paris Hanoï, Singapour, Auckland, Auckland, Buenos Aires, Bogota, Cuba, Cuba, Londres. Donc en gros j'avais mes traversées Atlant, enfin traversées vers l'Asie et traversées Pacifique-Atlantique et après j'improvisais. Donc effectivement première zone Asie du Sud-Est, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Malaisie. Deuxième zone, les Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie. Et troisième zone, euh, Amérique du Sud, Argentine, Chili, Bolivie, Pérou, Colombie, Cuba.
0: D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a, entre ces grandes zones, est-ce qu'il y, est qu y a des différences dans, le, dans la prise en charge, dans, dans le vécu au quotidien quand on est sourd dans ces pays-là, dans la prise en charge, dans, je sais pas, dans les infrastructures, dans, dans le regard des autres Est-ce que tu as noté des différences
1: Globalement, ce que moi ce que j'ai quand même observé c'est que la plupart des sourds, dans beaucoup de pays, se retrouvent aux mêmes problématiques d'intégration et d'accessibilité. Il y a des pays qui le font mieux que d'autres, mais dans ces pays qui sont en développement, euh, je vous donne un exemple au Vietnam par exemple, c'est un pays qui a 92 millions d'habitants. Et sachez que sur une population, en moyenne, il y a 1% de sourds. C'est à peu près le. C'est le chiffre hein, qui est à peu près admis. Sur ces populations de sourds. bien sûr, ils ne savent pas tous signer. Il y en a qui sont appareillés, il y en a qui sont implantés.
0: Attends, les 1% de sourds, c'est en Vietnam ou en général dans toute la population
1: C'est en, en général, dans une population, il y a 1% de sourds.
0: Ah, quand même, c'est beaucoup.
1: C'est En France, alors attention, dans la, par exemple, on va dire qu'en France, il y a 4 millions de personnes qui sont affectées de, je ne vais pas dire de surdité, mais de problèmes auditifs. On va prendre ta grand-mère qui est en train de perdre sa, oui, son voilà. audition.
0: Mais ça, oui, bien sûr, c'est des, des certaines personnes âgées, ok mais je veux dire dans la... pour un jeune actif c'est un... un... beaucoup moins du coup parce que 1% si tu tiens compte des... Voilà, des personnes âgées
1: Voilà, par exemple en France là je connais mieux les chiffres en France on va dire qu'il y a ces 4 millions de personnes qui sont en problème d'audition on va dire on va prendre plutôt la population vraiment sourde qui a appris à signer par exemple on estime entre 100 000 et 300 000 sourds signants donc sur des... on va dire qu on... admettons qu'il y a 1 million, de sourds, 1 million de sourds ils ont tous un appareil et ils parlent ou ils sont implantés ils parlent mais ils ne savent pas signer donc euh, voilà, il faut faire la part des choses. Hein. Il y a des sourds signants et des sourds non signants.
0: Donc, les sourds signants, euh, on peut dire que c'est euh, les sourds de naissance ou, ou qui sont sourds depuis très longtemps. Ouais.
1: Il y a différents cas. Il y a, ça dépend des familles. Par exemple, il peut y avoir un sourd qui est né dans une famille entendante. La famille dit ben « Non, mon fils, bon, il est sourd, mais je vais le mettre à l'école normale avec tous les autres. » Donc il va être en difficulté scolaire énorme en général parce que pour suivre un cours quand on est sourd, c'est compliqué. Alors qu'un sourd qui va être mis dans une école spécialisée avec un enseignement en langue des signes, il va avoir quand même un bien, une bien meilleure éducation. Le problème, c'est que ces écoles spécialisées sont il y a de, moins en moins, de moins en moins en France.
0: Et dans la vie de tous les jours, là, j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais, dans la vie de tous les jours, bon, pour, tout ce qui sont, pour les personnes en situation de handicap, donc sur chaise roulante, souvent, on voit des aménagements. Tu vois, des rampes, etc., des places handicapées, etc., pour des sourds, c'est moins visible. Alors, à la télé, parfois, tu as quelqu'un qui fait la langue des signes, encore, mais c'est quand même rare, quand même, c'est quand même vachement rare. Euh, c'est même, c'est sur quelques chaînes comme France 2, peut-être, euh, certaines émissions, enfin, de mémoire, là, j'improvise, là, je sais plus, mais il me semble. Euh, au passage piéton, tu as parfois... Ah ben non, j'allais dire, c'est pour, <rire> pour les aveugles, le, le bruit euh, bip bip, quoi. Mais oui, par exemple... Euh, Ouais, dans la vie de tous les jours, il y, y a finalement peu, peu d'aménagement.
1: Là, tu soulèves un bon problème parce que tu l'as dit, c'est un handicap qu'on ne voit pas. Donc, on parle de handicap invisible pour les sourds. Donc, effectivement, l'accessibilité pour eux, c'est il y a beaucoup de problématiques. Euh, on va prendre, par exemple, ce qu'on appelle la centrale d'appel. Ça, c'est euh, un sourd, il veut prendre un rendez-vous chez le médecin. Faut il faut qu'il appelle le médecin ou le, le secrétariat. Mais lui, il ne peut pas appeler, il est sourd. Oui, pareil,
0: pour le Samu ou les pompiers, comment il fait
1: C'est une, une, une excellente question. Donc, la centrale d'appel, c'est on appelle un, un endroit en visio. Donc, on va avoir un interprète en langue des signes qui va être en face de toi. Il y a un visio Skype, par exemple. Et donc là, il va signer. Ce qu'il veut, bah, moi, je vais à rendez-vous chez le dentiste. Et l'interprète, tac, il va appeler le, il va appeler le, le dentiste. Et ben voilà, j'ai quelqu'un qui veut prendre un rendez-vous. C'est ça, une centrale d'appel. Ça centralise et après ça... Ouais. Oui,
0: mais concrètement, euh, imaginons que la personne, elle est, elle est témoin d'un accident, elle doit appeler les pompiers ou elle-même, euh, je ne sais pas, elle est en train d'être mal, etc. Et du coup, comment quel numéro elle appelle Il y a un numéro spécial, comment elle fait
1: eh bien, Fabrice, j'avoue que je ne sais pas. Je ne me, suis... me suis pas posé la question. Donc là, j'en ai aucune idée, pour être honnête. Il faut avoir un ami dans le... qui peut t'aider, en fait, finalement. Là, c'est vrai que je n'ai pas. Si t'arrives quelque chose chez toi, que t'es tout seul, je... je ne sais pas. C'est vrai que je me suis jamais posé la question pour appeler à l'aide, hein, au secours, en tant que sourd, personne sourde.
0: Du coup, en fait, pour résumer, même dans un pays comme la France, il n'y a, a pas beaucoup d'aménagement.
1: Ouais, est... On, est... on est assez en retard là-dessus, par rapport notamment aux Américains. Là, aux états unis il y a l'université Gallaudet, par exemple, qui est une université pour sourds. Ils forment des ingénieurs sourds. Ça n'existe pas en France. Hein. Il, y a pas de... il y avait un projet d'université européenne pour les sourds. Mais je ne sais pas où nous sommes, mais... Très
0: bien. Et donc, euh, j'imagine il y a une grosse différence déjà entre la France et... Enfin, comment... Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le regard des autres, en fait. Finalement, le regard de la population par rapport à cet handicap dans les pays que tu as... Tu as vu des différences, enfin, des, des choses soit choquantes, soit, au contraire, complètement positives
1: alors, je ne suis pas resté assez longtemps au contact de Sceaux pour me rendre compte, rendre compte de ça, pour être honnête. Moi, je posais des questions quand même. Moi, je posais la question, par exemple, oh, est-ce que quand vous êtes dans la rue, vous signez Est-ce que les gens vous dévisagent et tout ils m'ont dit non, parce que c'est quelque chose qu'on n'y prête plus vraiment attention. Après, il y a des pays... Euh... Là, je vais prendre l'Argentine comme exemple, parce qu'il y a quelque chose qui m'avait marqué. Donc, il y a la langue des signes qui est très implantée. Mais j'ai fait aussi la visite d'un endroit, qui est un institut, pour l'enfant implanté, alors l'implant coquelaire, c'est un implant qui est au niveau de, bah, de la coquelée et qui va être relié au niveau de, de l'oreille, avec comme un appareil auditif, mais vous allez pouvoir entendre parfaitement ou pas, tout dépend, c'est variable. Et tous les enfants qui étaient dans cet institut, bah, ils pouvaient parler, ils, pouvaient être, ils allaient être inclus dans la société très facilement. Par contre, effectivement, l'Institut n'était pas trop pour la langue des signes. Donc euh, voilà, il y avait deux écoles en fait. Et c'était un sujet, j'aurais bien voulu filmer dans l'Institut, mais on m'a dit que ce n'était pas possible. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu particulier. Moi, j'ai l'avis des sourds qui ne sont, sont pas pour l'implant. L'implant, c'est quelque chose de très particulier. Moi, c'est un peu compliqué de me faire un avis là-dessus parce que je ne suis pas sourd. Mais euh, l'implant coquelaire -co 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 en France, euh, les sourds, il y a des sourds qui sont un peu... Je ne pas dire... Ils ne sont pas extrémistes, ils sont très engagés ils ne sont pas pour l'implant cochléaire. Donc il y en a qui... ont. Il bah, y a par exemple euh, Emmanuel Laborie, qui est une comédienne sourde qui a gagné un Molière d'or en 1996 qui a son théâtre à Paris qui s'appelle l'IVT International Visual Théâtre. Elle est complètement contre l'implant euh, cochléaire. Elle assimile quasiment ça à un viol de, de la personne en fait. Donc c'est assez... Euh... Ah oui, un
0: viol carrément. Ouais, Mais en... Ouais, en même temps, c'est une aide, c'est un implant en fait.
1: C'est une aide... Le truc c'est que euh, vous êtes parent Votre bébé naît, et On vous dit bah écoutez il est sourd Et alors, les médecins ils vont tout faire pour dire bah écoutez on vous propose Il faut l'implanter le plus tôt possible hein, Comme ça il va pouvoir parler rapidement Il va pouvoir être euh, intégré rapidement Sauf que des fois ça marche pas très bien Ou des fois il y a des gens qui sont implantés Qui décident de, retirer, euh, de demander à retirer leur implant euh, Des années plus tard J'ai un ami qui est sourd et implanté Mais il s'est fait implanter à 18 ans lui mm -hmm. Si je lui parle avec ma main devant la bouche Il ne comprend pas Alors qu'il est implanté donc, l'implant, il y a plein de bruits qui arrivent et qui ne sont pas filtrés non plus. Donc, c'est... Imaginez, nous, notre oreille humaine, elle arrive à... J'arrive à faire le... Là, je me concentre sur ce que tu dis, par exemple. Et tous les bruits qui sont autour de moi, j'arrive à les mettre de côté. Un implant ou même un appareil auditif, ça ne fait pas ce filtre. Ça peut le faire, mais beaucoup plus difficilement. Ah
0: ouais, je vois. Ah, en effet, c'est intéressant tout ça. Là, on rentre dans les détails. Mais justement, il y a un autre truc intéressant que j'ai fait en... en lisant un petit peu avant l'interview. Et là, c'était euh, ouais, une révélation, quoi. J'étais là, ah Mais ouais, bah ouais c'est vrai. C'est qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas de langue, une, des signes universels. Chaque pays a sa langue. Et en fait, en y réfléchissant, bah oui, c'était logique, en fait.
1: Et effectivement, moi, je donne souvent le... quand on me dit, mais ah, oh, mais, mais c'est stupide. Pourquoi ils n'ont pas inventé une langue des signes universelle bah, Je dis euh...
0: comme un espéranto, quoi.
1: Exactement. Je dis bah voilà, on a tous une langue et une bouche. Pourquoi on n'a pas créé une langue universelle On l'a fait l'espéranto. Ça n'a pas très bien marché, d'ailleurs. Donc voilà, en fait, tout simplement, c'est que imaginez-vous que les sourds, ils existent depuis la nuit des temps. On a toujours été sourds, ça a toujours existé. Et donc, les sourds, ils n'ont jamais été forcément en contact tout le temps. Donc, chaque communauté sourde a développé sa propre langue des signes qui est liée à sa culture. Là, je peux, là vous n'allez pas voir les signes, mais si je fais le bonjour, le bonjour en langue des signes française, c'est la main qui me part du menton et qui va vers l'avant. En japonais, c'est je vais mettre deux, mes deux doigts, mes deux index face à face qui vont se plier. Ça va représenter deux personnes japonaises qui se saluent. Voilà, ça c'est un exemple de différence culturelle. Après, je vais nuancer mes propos. Deux sourds étrangers qui se rencontrent, en une semaine ils se comprennent.
0: Et comment Parce que il y a, y a quel, quand même quelques signes qui sont communs
1: Alors il oui, y a des signes qui vont être similaires et surtout ils vont utiliser beaucoup le mime. Et ils, ont, ils, sont, ils sont très forts dans bon, tout ce qui est représentation spatiale et représentation de mouvement. Et puis, ils peuvent, on peut épeler, hein, il y a un alphabet qui existe quand même. Et il y a quand même une langue des signes internationale qui existe. Tout, tous les sons ne la connaissent pas, mais la plupart arrivent à communiquer avec cette langue des signes internationale ou le, des mimes.
0: Donc en gros, finalement, ils, arri ils arrivent à communiquer davantage entre eux que, que les entendants, que nous, en fait, que le commun des mortels avec quelqu'un à l'autre bout de la planète.
1: Tout à fait. Voilà, ça c'est le gros avantage. Et même moi, en tant qu'étranger, j'allais en France au Vietnam, j'arrivais à communiquer avec des sourds. Pas trop euh, difficilement, même si j'avais un gros manque de vocabulaire, mais j'arrivais à communiquer. Ils adorent les expressions faciales. Donc, ça, dès que je faisais des gros mouvements, j'utilisais beaucoup mon visage pour être le plus expressif possible. Oui,
0: justement, parce que les sourds, ils communiquent aussi avec leur corps entier, c'est pas seulement les mains, hein. c'est ça, c'est euh, pas seulement euh, leur visage, c'est le corps entier.
1: Alors là, justement, je vais vous donner l'exemple, vous connaissez tous Florent Pagny, la chanson Savoir Aimer. Ils avaient fait un clip à l'époque, euh, il avait fait un clip à l'époque en noir et blanc, et il l'avait fait en langue des signes, hein, mais avec un visage complètement inexpressif. Et bah, allez regarder le clip, donc Savoir Aimer de Florent Pagny. Et vous allez voir, il s'est fait descendre par la communauté sourde. Et on dit, mais non, la langue des signes, ce pas juste des mains qui bougent. Après, je pense que Florent avait fait, euh, il l'avait fait exprès de faire avec un visage complètement inexpressif.
0: Mais, ah, euh, il a fait exprès
1: On pense que c'est fait exprès, mais justement, ça ne représente pas du tout la langue des signes.
0: D'accord. Et toi, tu l'as appris comment alors la langue des signes
1: Dans un institut spécial Moi, non, j'ai pris avec une association qui s'appelle Sortir avec les mains. Et eux, ils ne donnent pas des cours, c'est des animateurs sourds. Ils n'ont pas le statut de professeur, donc je n'ai pas d'examen. Mais il y a, sur trois ans, il y a trois niveaux, première année, deuxième année, troisième année. Et ça m'a permis de pouvoir en tout cas communiquer avec des sourds. D'accord, donc
0: trois ans, euh, voilà, on dort, euh, on dort euh, quelques heures par, par semaine, ça t'a suffi pour, pour l'apprendre
1: En tout cas, pour avoir une base de vocabulaire. Je euh, n'ai pas une langue des signes parfaite, hein, loin de là, euh, ma syntaxe et ma grammaire sont complètement pourries. <rire> donc, euh, alors, il y a un gros avantage, c'est que la syntaxe, donc l'ordre des mots. Il est le même dans le monde entier, par contre.
0: Et le vocabulaire doit être moins riche. Oui, tout à fait.
1: On, a, on invente toujours plein de mots, euh, des mots scientifiques, par exemple, euh, qui n'existent pas encore, sur des mots un peu compliqués. Mais tout à fait, il y a moins de mots en langue des signes qu'en qu en langue écrite ou parlée. Ah. Par contre, ils ont une représentation euh, spatiale qui est beaucoup plus forte que nous. Je vais vous donner un exemple. Vous devez raconter une histoire euh, et vous devez positionner des personnages dans un restaurant, par exemple. En, vous, en langue écrite, euh, enfin... Quand En langue parlée, vous allez dire, bah il voilà, y, y avait deux amis qui étaient au restaurant, c'est tout. Eux, ils vont dire, bon, il y avait deux amis qui étaient au
0: restaurant, ils
1: étaient à côté de la fenêtre, ils vont placer tout ça au niveau spatial, au niveau 3D. Ils ont une langue des signes qui permet de le faire.
0: Très bien, ah ouais, d'accord, ah, c'est étonnant.
1: Il y a, a l'émission, euh, comment ça s'appelle Où ils font des tests scientifiques, est, on n'est pas des cobayes ou quelque chose comme ça. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, ils avaient fait le test, ils avaient un peu testé les sourds versus les entendants. C'était génial justement. Ils avaient demandé à des sourds de raconter une histoire et des entendants de raconter une histoire. Et Ils voyaient la comparaison. C'était super intéressant.
0: Et du coup, là, depuis que tu es rentré, tu la pratiques
1: plus trop. Là. tu vas oublier. Là, là j'avoue que depuis que je suis rentré, je me suis remis dans mon, mon boulot. J'ai repris mon boulot et j'ai un peu moins l'occasion de la pratiquer, mais je suis toujours un petit peu dedans, un petit peu intéressé. Donc, voilà.
0: Donc ce voyage, c'était beaucoup de rencontres. Est-ce que là, il y, a, il y a une rencontre, je sais pas, qui te vient tout de suite à l'esprit quand tu penses à ça Une rencontre, une image
1: Ouais, moi ça a été, euh, ça a été assez fort. C'était en Malaisie. Euh, J'avais contacté l'association de... de sourds et c'était pendant le Ramadan, donc c'était en juin dernier, juin 2017 pardon. Et il m'a dit bah écoute, euh, viens à la mosquée, il y a un rassemblement de sourds et on fait, on remet des sacs de riz aux plus pauvres en fait. J'ai dit oh, d'accord. Donc je vais avec la mosquée avec mon ami. Donc là effectivement on va à la mosquée, moi je suis du côté des hommes, elle du côté des femmes. Enfin c'est dans la même pièce mais c'était séparé. Et là c'était tous des sourds. Et, euh, et c'était génial, c'était très très, euh, très fort, et surtout que moi j'ai fait une rencontre qui était assez importante, j'ai rencontré un sourd aveugle. Donc le sourd aveugle qui ne connaissait pas de langue des signes, mais qui lui par contre euh, m'écrivait dans la main pour communiquer. Et ils étaient trois frères, et les trois frères étaient sourds et aveugles, donc ils étaient tous touchés du syndrome depuis la naissance, et il y avait la sœur, elle, qui n'était pas touchée, qui me traduisait. Elle me disait « Oh en plus, lui c'est le plus bavard des trois ». Donc, il m'écrivait en malais dans la main, donc évidemment... Euh, ah,
0: c'est chaud, hein, les deux sens euh, en moins, là.
1: Il y a quelques films sur les sourds aveugles. Il y a le film d'Hélène Keller, là, Miracle en Alabama, Et puis, il y en a un français qui s'appelle Marie Hortin, que je vous conseille fortement, qui est très, très bien.
0: D'accord. Et donc, ce voyage, euh, ça a duré un an, c'est ça
1: Ouais, ça a duré un an. Six mois en Asie du Sud-Est et six mois en Amérique du Sud.
0: en a fait un film, c'est ça hein Parce Un film qui était au festival euh, ABM, là.
1: Alors j'ai fait un trailer, une bande annonce qui, a été, qui était à un des festivals d'ABM, c'était Paris Traveler Festival en mars, en avril dernier et, euh, et je, dois monter, je dois monter un film, j'aimerais bien monter un film ouais, de 26 minutes il si...
0: faut que je me motive ah, c'est du temps là, donc c'est un des objectifs de cette année
1: cette année euh, déborde, ça va déborder en 2019 je pense mais oui, c'est l'idée ouais. que... d'ailleurs il y a la semaine du handicap qui arrive bientôt c'est en novembre et je vais faire quelque chose dans mon entreprise, je vais sélectionner quelques-unes des interviews que j'ai faites, et je vais les travailler un petit peu
0: alors, cette, euh, cette, euh, ce tour du monde, ça tu travaillais dans la même boîte avant, d'ailleurs, ton tour du monde
1: Oui, je travaillais à Business France, donc dans le milieu des vins et spiritueux, et j'ai repris mon boulot. D'accord,
0: donc euh, tu as réintégré... Euh, finalement, qu'est-ce que ça a changé, ce tour du monde t as, t as, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne réintègrent pas leur boulot, souvent. Toi, tu l'as réintégré, ça veut dire que tu aimes un minimum ton boulot, ce qui est, ce qui est bien. Mais j'imagine que ça a eu un impact dans d'autres domaines de ta vie, quand même, parce qu'on ne fait pas... ça change un minimum. Enfin, on revient pas complètement inchangé d'un tour du monde, quoi.
1: En fait, moi j'avais déjà fait un Working Holiday Visa en Nouvelle-Zélande quand j'avais 23 ans. Donc j'avais déjà fait une année. Après je suis revenu, j'ai commencé à vouloir lancer un peu ma, ma carrière. Et euh, bah, j'ai bossé, euh, après j'ai intégré donc, Business France. Je voyageais déjà avec mon boulot, donc j'avais ce côté-là voyage. Et j'ai fait ce tour du monde, donc, bah, évidemment qui était génial quoi. Après, il y a un peu le côté fatigue aussi, on bouge tout le temps. Donc, c'est euh, comme tu l'avais parlé dans ton digital Nomad Starter, il y a le côté burn-out qui peut vite arriver si on bouge tout le temps. Et donc là, tu fais un mois par pays, tu bouges tout le temps. À un moment, j'étais fatigué, j'étais aussi content de rentrer, de, me, de me retrouver un peu ma routine. Après, bah, il y a toujours le côté, moi, le voyage, j'adore ça et je sais que je repartirai, peut-être pas sur des périodes d'un an, mais effectivement, le côté digital nomade pourra peut-être m'intéresser un jour, avoir ce côté indépendance géographique qui est juste génial, quoi donc voilà pour, pour résumer euh, moi je suis content de retrouver un peu ma routine le plus dur on va dire que c'est le métro euh, de Parisien qui est juste infernal donc ça c'est vraiment le plus dur et le temps aussi hein, parce que quand on est indépendant géographique on peut aller là où il fait beau donc euh, voilà moi euh, j'aime bien Paris pour le moment mais un jour je sais que je bougerai donc euh, voilà j'ai réussi à, à trouver un équilibre pour le moment mais je sais que je, ça va me démanger à un moment ou un autre de repartir
0: le, le retour n'a pas été euh, hyper dur finalement. Ça s'est plutôt bien passé, à part bon, les, les premiers mois, bien sûr, mais le temps de se remettre un petit peu et dans le truc.
1: Et l'hiver. Après Cuba, revenir en hiver
0: parisien, ça a été super dur. Et ouais, j'imagine, ouais, c'est clair. Tiens, et dernière question. Donc, tu es parti euh, faire ce tour du monde autour d'un projet. Avec le recul, alors, c'était une bonne idée d'être parti sur cette thématique parce qu'on. Certains se posent la question, bon, il y en a plein qui partent euh, autour du monde sans, sans thématique, hein. il y en a qui se cherchent une thématique justement, qui se disent tiens pourquoi pas, des fois c'est un vrai projet, tu vois, chercher des financements, etc. etc. Certains euh, ils ne pr préfèrent partir justement sans thématique parce que c'est... Surtout si tu cherches des financements, tu n'es pas complètement libre, tu dois rendre des comptes, etc. C'est du travail, enfin, etc. Toi, tu n'avais pas le côté financement, euh, donc rendre des comptes, euh, etc. C'était quand, quand même plus libre finalement. Finalement, c'est peut-être le meilleur compromis en fait.
1: J'avais commencé à chercher un peu des financements via ma boîte. C'était genre tu vois, 1000 euros, je crois, qu'ils pouvaient. Puis en fait, ce s'est pas fait. Et en fait, ça m'a arrangé parce qu'effectivement, comme je dis, je n'avais pas de compte à rendre. Je faisais ce que je voulais. Alors, l'autre côté euh, de ne pas avoir de compte à rendre, c'est aussi euh, bah, j'ai moins de pression pour faire quelque chose. Donc, des fois, si j'avais pas envie de bosser sur mon projet, je ne le faisais pas. Donc voilà, il y a les deux choses. Moi, il faut qu'on me pousse un petit peu pour que, là, pour monter mon film, il va falloir que je me motive. Et là, du coup, il y a la semaine du handicap carré. Ben là, hop, je vais devoir me replonger dans mes interviews, donc je vais devoir le faire. Voilà, il y a pareil, de part des choses, mais c'est vrai que pour le côté de liberté, c'est top. Et en fait, j'ai envie de ce qui est bien avec ce projet, c'est que je continue un peu mon tour du monde à travers le travail que je vais devoir fournir encore sur quelques mois ou peut-être un an pour monter ce film, ça va être vraiment le projet final. Ou peut-être pas d'ailleurs On va voir ce que ça donne S'il y a des intérêts au niveau de ce film Pour des chaînes de télé ou j'en sais rien Franchement j'en suis pas du tout à ce stade là pour... Là c'est vraiment pour moi Et pour montrer aux gens cette communauté sourde
0: Ouais et puis c'est vrai que ce qui est sympa C'est que tu as mine de rien appris une langue Que tu peux utiliser en France aussi euh, Bon ça arrive hein, de rencontrer des personnes sourdes Donc c'est cool quoi C'est quelque chose que tu as acquis Et que tu peux encore pratiquer même Pour le reste de ta vie Ouais,
1: ça c'est vrai que chaque fois que je croise des gens sourds dans la rue, je me suis dit, bon, des fois je les interromps pas, je ne les interromps pas, mais des fois je leur dis bonjour, et disent « Ah, oh, salut, t'es es sourd ?» Je dis « Non, je suis pas sourd, je suis entendant. » Et tout, dis, oh. et en général, d'ailleurs, des sourds qui voient un entendant qui sait signer, ils sont super contents. Parce que on apprend jamais, eux, ils doivent tout le temps s'adapter au monde entendant, et nous, on ne s'adapte jamais à eux. Donc vous savez, vous savez juste dire « Bonjour, merci », euh, ça va, etc. Même après, si vous mimez, euh, ils, sont, ils sont très contents de C'est ce... comme... Je... Tous les voyageurs savent ça, vous allez dans un pays, vous apprenez bonjour, merci, au revoir, combien ça coûte <rire> Voilà, vous parlez un minimum la langue du pays, bah, ça vous ouvre quand même des portes euh, plus faciles. Voilà,
0: mais même, sans... même si tu fais plein d'erreurs dans la langue, même si c'est tu sais que deux, trois mots, en fait l'important, c'est juste montrer que tu fais l'effort. En fait. C'est ça,
1: et c'est ce qui est très apprécié, c'est comme, vous voyez un anglophone ou un étranger qui... Un petit peu français avec vous, euh, bah c'est ah, bien. Tu as appris euh, juste quelques mots, c'est agréable quoi.
0: Alors, la suite, c'est quoi donc C'est finir ton, ton film qu'on aura peut-être l'occasion de voir. Donc, euh, soit en ligne, c'est ça, soit dans un festival. Euh,
1: je voudrais d'abord privilégier pour les festivals avant de mettre en ligne, mais je mettrais peut-être que quelques morceaux de film, des petites interviews pour teaser un petit peu. Et, et après, en fait, je, voilà, moi je me donne un an jusqu'à fin 2018 euh, au niveau professionnel ici et. Et je vois s'il y a des projets qui se défilent, qui se, qui se profilent au niveau... Euh, J'aimerais bien bouger, je pense, un jour. Donc, euh, donc voilà. Et peut-être, bon, euh, en attendant, peut-être acheter une, un bien immobilier pour avoir quelque chose. Je suis dans ma trentaine, donc bon, c'est le moment. Voilà, en gros, pour les futurs projets à court terme.
0: D'accord. Bah, écoute, euh, merci Adrien pour ce tour du monde euh, des, des, de, la langue de, de la langue des signes, hein, la c'est ça de la langue des signes. Ouais. Et puis, euh, bah, je pense que moi, en tout cas, j'ai appris des choses... Je pense que les auditeurs aussi, ils ont appris des choses. Et c'est vrai que ce que je trouve chouette, là, c'est que tu as acquis quelque chose que tu peux encore pratiquer au quotidien. Ça, je trouve ça bien. Ce n'est pas le cas de tous les tours du monde thématiques ou je sais pas quoi, finalement, en fait, quelque part. Enfin, pas le, ça dépend de la thématique, mais ce n'est pas forcément le, le cas. Et comme quoi, apprendre de toute manière, apprendre une nouvelle langue, parce que c'est une nouvelle langue, c'est toujours utile, forcément.
1: Non, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'enrichit en... à ce, à ce niveau-là. Et peut-être qu'un futur projet, ça pourrait être un autre handicap aussi, sur les aveugles, par exemple. Mais euh, on ne parle pas de culture aveugle, hein, ça n'existe pas. La culture sourde existe parce qu'elle est liée à une langue, en fait. C'est surtout ça. Donc euh, voilà, pour le... pour le futur, je ne sais pas encore ce qui va se profiler, mais euh, j'espère que ce que je vais diffuser un jour, ça va un peu, euh, avoir un peu une, ré... une petite répercussion, Mais je pense.
0: Voilà, en tout cas je vous engage à aller voir le film The Tribe ce sera un bon moment cinématographique en plus donc voilà plein de bonnes choses Adrien merci pour, pour l'interview et pour le rendez-vous et puis bah, bonne route
1: en tout cas merci à tous les auditeurs de Fabrice de m'avoir écouté et j'espère que ça va vous intéresser un peu à, à la culture sourde et quand vous voyez un sourd dans la rue bah, n'hésitez pas à lui dire bonjour allez voir comment
0: on dit bonjour en langue des signes françaises Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. Comme d'habitude, s'il vous a plu, bien, merci de mettre un commentaire sur iTunes, c'est très important. Et puis, euh, eh bien, mine de rien, là, je crois qu'on a qu on approche, on a dépassé les, les 110 000 écoutes euh, sur ce podcast, sur l'ensemble sur des épisodes. Mine de rien, ça fait plus de, je crois, plus de 100 épisodes depuis, euh, depuis le lancement de ce podcast en 2015. Donc, merci à vous, merci de votre fidélité. Ce podcast, vous pouvez l'écouter désormais sur Spotify et euh, ben, également sur Deezer, et puis ben, sur iTunes, bien sûr, et sur euh, bien sûr toutes les applications Android pour écouter euh, des podcasts, comme Podcast Addict, comme Podcast République, etc. Moi, euh, vous le savez, je vous conseille d'écouter ce podcast sur Android ou sur euh, iTunes. Pourquoi Parce que vous avez accès, euh, à, euh, à du moins sur certaines applications euh, Android, à, euh, aux, aux liens euh, qui sont présents dans, dans la description, ce qui est... Ce qui est, en fait Vous pouvez cliquer sur les liens, donc ce qui est tout de, suite, tout de suite plus intéressant, et puis vous pouvez activer les notifications également pour être prévenu de la sortie d'un nouvel épisode, ce qui n'est ne, pas le cas par exemple sur Spotify ou, ou sur Deezer. Voilà, et eh bien quant à nous, on se retrouve euh, on se retrouve dans deux semaines euh, pour un nouvel épisode. Euh, je serai de retour euh, en France, à Paris, pour quelques jours. Euh, là, euh, là, au moment où je vous parle, eh bien, je, suis, euh, je suis en Chine, hein, encore en Chine. Et euh, bah, je peux vous dire que le voyage est top, top, top. Voilà, comme vous l'imaginez. Mais bon, euh, encore une fois, oui, vous pouvez vous suivre ce voyage également sur Instagram grâce à mes stories. J'en fais tous les jours. Donc voilà, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, bonne soirée ou bonne journée, où que vous soyez, ciao ciao